0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，这里是十点读书，我是夏萌。今天我们要和大家分享的文章是《火了八年的甄嬛传》，他才是最后的人生赢家。作者戚吉子，一起来听。南怀瑾先生说：“一个人能够承载多大的福气，关键在于他能够背负多大的屈辱。”这句话用在《甄嬛传》端妃的身上颇为贴切。要说《甄嬛传》最后的人生赢家，不是甄嬛，虽然她最后贵为皇太后，可身边的人散的散，亡的亡，徒留一身孤寂；也不是静妃，她虽然得到了一个龙月，晚年无忧，大仇得报，可就位置来看，与之前并无不同。羡慕最漂亮的人是端妃。人生走到最后，他不仅保住了娘家权势，身份地位与甄嬛不相上下，更有温仪绕于膝下，这在后宫是何等的福气！一无皇子傍身，二无绝世容颜，三无帝王宠爱，端妃凭什么笑到最后呢？第一，调整心态，收敛锋芒。端妃闺名唤作齐月斌，是四王爷的第一位嫔妃。出入王府时，未谙世事的齐月斌以为两人能琴瑟和鸣过一生，殊不知帝王自古薄情。政治婚姻里，荣华富贵不难求，难求的是一心一意。四王爷登基后，封齐月斌为端妃，为防止大臣拥兵自重。出身武将世家的端妃，不幸成为皇家争权夺势的棋子。皇帝借他手，给已有身孕的华妃送去一碗汤药，华妃毫无防备地喝完，胎死腹中，从此丧失生育能力。痛失爱子的华妃，把所有怨恨都发泄在端妃身上，闯进她的宫中，硬是灌了她一碗红花汤，也让端妃从此失去做母亲的资格。如此，华妃还是难泄心头之恨。她利用协理六宫之权，不给端妃宫人伺候，月例供奉减半，每天吃的都是馊饭菜。端妃的生活堪比冷宫。日子有多苦，端妃的心就有多坚定。被深爱之人算计，遭此横祸，心态分崩离析无可厚非。可他足够坚韧，他一如既往。寡言端静。端妃身上发生的事情，对于一个女人来说，可以说是生命中最沉重的痛。可是她却拖着羸弱的身体，坚强地存活着，为的就是报仇。此后，她总是以一副形容枯槁的模样出现在众人面前，别人以为她手无缚鸡之力，你争我斗时，从没把她放在心上。连华妃也冷笑着看他苟延残喘，不再对他施计。殊不知，这一切不过是端妃障眼法罢了。病，不过是收敛锋芒，保全自己。有句话说：“花要半开，酒要半醉。”凡是鲜花盛开娇艳的时候，不是立即被人采摘而去，就是逐渐枯萎。后宫也是这样。当华妃志得意满、趾高气扬、目空一切时，就是她走向颠覆的开始。而像端妃一般，懂得急流勇退、保护自己的人，才会有更成功、更幸福的一生。其次，抱团取暖，合作共赢。孤玉有云：“单丝不线，孤掌难鸣。”想要凭一己之力推倒在后宫盘踞已久的华妃实在太难，可端妃有足够的耐心等待。她将身边伺候的人打发在各个宫殿，为她提供消息。在多年的等待中，端妃终于等来了她战略中另外一位至关重要的人——甄嬛。只凭着甄嬛那张酷似纯元的脸，端妃就知道这个女人是她打压华妃最锋利的武器。于是甄嬛被陷害时，她恰好出现，一句“当夜晚贵人和臣妾在一起”，轻而易举地解了甄嬛之难。毕竟谁都想不到，这个连走路说话都要喘一喘的端妃，会为了只见过两次面的甄嬛而当众说谎。而真正使得甄嬛对她交付信任的，却是崔槿汐与苏培盛结为对时，被皇后关起来时，甄嬛救仆心切。却又无可奈何，只好求助端妃。聪明的端妃在皇帝来到自己宫中时，巧妙地把话题引到了锦溪和苏培盛的事上。当皇帝问他怎么看这个问题，他含笑答：“不吃不聋，不做阿家阿翁。”轻飘飘的一句话，不仅让皇帝对他另眼相看，也使得甄嬛对他的信赖与日俱增。后来的故事我们都知道了，他与甄嬛步步为营，趁着年羹尧谋反之时，群策众力让华妃降为答应，华妃势力一落千丈，苟延残喘。甄嬛没有辜负他，多年的卧薪尝胆也没有辜负他，跋扈一世的年世兰在众叛亲离后，终落得触墙而亡的下场。同为将门之后，年世兰的下场。未免让人唏嘘，而端妃却向我们展示了一个深宫女人的智慧。她之所以赢了，是因为她明白，只要巧妙的合作借力，就能实现双赢。这有何不可呢？约翰·纳恩说过：“没有人是一座孤岛，在这个世界上，没有一个人是一座孤岛，也没有人不需要别人的帮助。一个人可以走得很快。”但一群人才会走得更远。生活中，不是什么事情一个人都能搞定的，搞不定的时候，不妨与他人抱团取暖。孤军作战的时代已经过去，现在的社会讲的是合作共赢。合作共赢不是投机取巧，而是懂得求助，明白自己的不足也是一种智慧。傻子以邻为壑。智者懂得双赢，懂得互惠共生、合作共赢，才是最高级别的情商。第三，看淡功利，清醒自知。有人说，人生最美好的风景是内心的淡然和从容，头脑的智慧与清醒。在这个喧嚣而复杂的人世间，清醒才是最稀缺的奢侈品。而端妃，成为《甄嬛传》最后的人生赢家，就离不开她的清醒。有句话说：“善妒是女人的天性。”在百花绽放的后宫，那些深宫妃子平日里最喜之事就是争奇斗艳，有的人斗着斗着把命都搭进去了，有的人一不小心就把自己送进了冷宫。然而，《甄嬛传》之中最不喜斗的。非端妃莫属了。她的起点比任何人都高，娘家势力与华妃不分伯仲，加上她的智慧谋略，只要略施小计，崇德皇上恩宠也并非难事。可他活得比谁都清醒，他深知，皇帝之恩宠如昙花一现，旧宠抵不过新妃，宫廷大院只有靠自己，才能走得更远。所以他不屑于和小妃小嫔们争宠，即使搬到华妃、皇后、安陵容以后，他也只是关起门来过自己的小日子。即使后来甄嬛成为了皇太后，他也没有巴巴儿的赶着去讨好甄嬛。新帝登基那日，敬太妃与新太妃都陪伴在甄嬛左右，已成端贵太妃的齐月斌却以病了为由缺席了老盟友的聚会。这一步后退，是他的清醒。世道艰险，世风日下，他清醒地知道，人人向往的后宫之中，依然存在着潜伏的杀生之祸。众人追求的功名利禄背后，是不得不掩埋的自我与良心。时代的洪流和人心的善变，不可避免。那就用跳脱一步来保全自我的本真与纯净。他守着寄养在他名下的温宜公主安稳度日，远离是是非非，儿孙绕膝，安度晚年。清醒如他，才活出了清风朗月般的干净。俄国作家车尔尼雪夫斯基说，在对生活存在清醒的态度的情况下。人们就能够战胜他们过去认为不能解决的悲剧。这便是清醒的力量。在这个众语喧哗的时代，活得清醒的人，往往有着更睿智的实践、更达观的态度、更宽广的格局，必然也有更美好而自在的人生。时光太短，为了追寻功名利禄这些身外之物，徒增人生的尘垢。真是何苦来哉？不如清一清自己的内心，丢弃那些金玉其外、败絮其中的人生垃圾，活出一份纯粹干净的丰盈。网络有句话是这样评价端妃的：“端妃不出手是青铜，一旦出手就是王者。”这句话一点也没有夸大。他低开高走。在深宫大院，隐忍善筹谋，懂得抱团合力，一招制敌；不拘泥于小恩小宠，懂得成全别人就是成就自己。所以，他成了最后的人生赢家。仔细想想，我们的现实生活何尝不是另一种意义上的深宫呢？人生之事，好坏参半，重要的是，当我们被生活为难时，要如端妃般。摆正心态，沉住气，等待翻身的机会；要懂得借力，才能扶摇直上；要有格局，才能赢得漂亮。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是小萌，祝你晚安。我们下期再见。